1: Hoje com destaque para a política, a vitória de Pedro Nuno Santos para secretário-geral do PS, o confronto de Pedro Nuno com Luís Montenegro para as legislativas ou a participação ou não de antigos líderes na campanha, também vai falar sobre o caso das gêmeas luzo brasileiras mas Luís Marques Mendes, Olá, não é claro. para aí que começamos. Muito boa noite. Muito boa noite. Uh, o senhor quer começar hoje pela, pela abertura Sim. de portas da União Europeia à Sim. Ucrânia, não, não foi um processo fácil, é um processo que apesar de tudo foi aprovado, numa altura claro. em que a Ucrânia também tem que se preocupar com a ajuda claro. de que precisa e que está de alguma forma bloqueada nos Estados Unidos.
0: É exatamente tudo como diz. Hoje nós temos, ou melhor, esta semana, temos relativamente à Ucrânia boas notícias, é a questão da abertura da União Europeia, ao alargamento, mas temos também más notícias. Começando pelas notícias más ou menos boas. Estados Unidos, nos Estados Unidos, o Presidente Biden está cada vez com maiores dificuldades em conceder o apoio que tem prometido à Ucrânia, porque os republicanos, de facto, estão a oferecer cada vez mais reticências e resistências. Isto é uma péssima notícia. A União Europeia, como se viu, por causa da chantagem do Senhor Orban, da Hungria, não conseguiu aprovar um apoio que estava previsto de 50 mil milhões de euros também à Ucrânia. Porquê é que isto são mais notícias? A Ucrânia, sozinho, sem, sozinha, sem apoio ocidental, não tem hipótese de resistir à Rússia. Claro. Ou pelo menos a resistência é muitíssimo mais difícil. Ora, a guerra militarmente já está num certo impasse. Evidentemente que sem apoio ocidental as coisas tornam-se mais complicadas. E depois ainda, uma derrota da Ucrânia no plano militar é um problema sério não apenas para a Ucrânia, mas para todos nós europeus. A partir daí, o Sr. Putin acha-se com a autoridade para poder agredir qualquer outro país dentro da Europa. Estas são as más notícias. Mas vamos aqui realçar aquela que é a grande notícia. A grande notícia é que a União Europeia decidiu abrir negociações com, uh, com a Ucrânia com vista à sua entrada na União Europeia. Eu diria que a primeira coisa importante a ter em atenção claro, é o seguinte. Há um ano atrás, isto era inimaginável. Era quase impossível. dizia, é um cenário teórico lá para o final da década. Isto não é a adesão. A adesão ainda há de demorar muitos anos. Mas é um primeiro passo importante.
1: que é uma adesão que supõe uma vitória da Ucrânia. Porque se não claro, vencer claro, claro. É esta guerra, Sim, claro. que a Ucrânia é que fica para uma entrada na União Europeia. Com Nenhuma. Certeza. Mas tem que ser,
0: entretanto, dar passos. A negociação, mesmo com países que não estão em guerra, como se vê de vários casos no passado, é sempre demorada. E nós, portugueses, temos essa experiência. Agora, porquê é que esta decisão, do meu ponto de vista, é corajosa da parte da União Europeia e é justa? É que a opinião pública ocidental, sobretudo a Europeia, está muito dividida relativamente à ideia da Ucrânia, entra ou não entra. Vamos ver até uma sondagem que saiu nos últimos dias que foi feita à população de seis países dentro da União Europeia. O que é que diz essa sondagem? Duas coisas que convém ter atenção. Foi uma sondagem feita... Na Alemanha, na Áustria, na Dinamarca, na França, na Polónia e na Roménia. Ou seja, há, segundo esta sondagem, os inquiridos não são, não são os governos, mas os inquiridos, portanto a população da Alemanha, da Áustria e da França, são contra. Sim. Depois, a Dinamarca, a Polónia e a Roménia, a população é a favor. Claro que os governos para já estão todos a favor, mas a população, num dos casos, é contra, só noutros é a favor. Segundo o dado desta sondagem, deve a Ucrânia ou não entrar na União Europeia? Agora, a média destes seis países, que são países relevantes, 37% são a favor da entrada na União Europeia, mas 33% são contra. Portanto, é uma maioria, mas é uma maioria muito curta, muito reduzida, muito ligeira. E em grande medida porquê? As pessoas perguntarão. Então, mas do modo geral, o que se tem visto é que está toda a gente ao lado da Ucrânia. Solidária, sim. Há muita gente em vários países da União Europeia que têm receio, quanto mais não seja por esta razão muito prosaica e muito prática, que se chama fundos estruturais. Ou seja, hoje há um conjunto de fundos europeus de que nós, portugueses, também beneficiamos em grande quantidade. Ah. E estes fundos distribuídos hoje à manhã pela Ucrânia, que é um grande país, que é um país muito pobre, que é um país muito agrícola, é evidentemente que alguém vai perder. A não ser que os fundos sejam substancialmente reforçados, coisa que ninguém acredita. E, portanto, tudo isto leva a ter, de facto, aqui reticências. Agora, eu queria sublinhar este ponto. Mas mesmo com todas as dificuldades, eu acho que é muito importante a entrada da Ucrânia na União Europeia. Já agora a entrada da Moldova, que também, digamos assim, com quem a União Europeia decidiu já também estabelecer negociações. E porquê? Por uma razão estratégica, depois por uma razão de solidariedade e, finalmente, no nosso caso de Portugal, por uma razão de coerência. Estratégia porque a União Europeia não fica completa sem o alargamento à Ucrânia, à Moldóvia e aos países a seguir dos Balcãs Ocidentais. Segundo, por uma razão de solidariedade, a Ucrânia está neste momento, e os ucranianos estão neste momento com o risco da sua vida, a defender os interesses deles sim, mas também os nossos europeus, que são os interesses da liberdade e da segurança europeia. Portanto, é bom que sejamos solidários com quem está a lutar também por o Norte. E no caso de Portugal, eu acho que acrescenta estas duas razões uma outra, que é coerência. Claro, nos anos 80 do século passado, importa sempre recordar isso, Portugal, que também quando quis aderir à então comunidade económica europeia, precisou da ajuda e da solidariedade dos países que lá estavam. E também havia reticências, e também havia dificuldades, e nós tivemos esse apoio e tivemos essa solidariedade e, portanto, devemos estar na linha da frente, sendo coerentes a defender a entrada da Ucrânia. E, portanto, esta é uma grande notícia.
1: É uma boa notícia. Bom, hoje dúvida. quero dar também destaque uma tendência positiva, já que estamos tão necessitados também de algumas Sim. boas notícias. Um, e, e, no caso, são relativas à inflação, às pensões, claro. já, dei, já dei nota disso também hoje no Jornal à Noite, e Sim. ainda à dívida pública. Exatamente. Começando pela inflação...
0: É, exatamente. Eu julgo que nós precisamos de ter, não é inventar boas notícias, mas é também reforçar e puxar pela nossa autoestima em função de algumas boas notícias. Não há muitas. Eu queria destacar, sobretudo, a inflação, as pensões e a dívida, e a dívida pública. São tudo boas notícias. A inflação, em primeiro lugar. Como se vir dos dados divulgados esta semana, a inflação na zona euro está a diminuir, felizmente, e em Portugal também. Ou seja, na zona euro, a taxa de inflação no início do ano em janeiro estava em 8,6, em novembro, últimos dados, em 2,4. E a descida dos preços da energia, que foi há um ano, um ano e pouco, a grande dor de cabeça, o grande pesadelo, está a ser neste momento a grande ajuda. Portanto, a inflação ainda está em alta, porque isto não é ainda a média, mas está, vê-se aqui, numa tendência grande de descida. Segundo, em Portugal... Esta tendência ainda é mais acentuada, felizmente, para nós, sobretudo para as famílias mais carenciadas. Ou seja, começámos no início do ano com uma inflação de 8,4%, os últimos dados são de 1,5%. Claro que a média será um bocadinho superior a 1,5%, mas somos os países europeus com uma inflação mais baixa. Porquê é que este dado é importante? por causa dos beneficiários, sobretudo, do crédito à habitação. Não é apenas deles, mas para quem tem crédito à habitação, isto são notícias esperançosas, virtuosas, que alimentam, de facto, mais confiança no futuro. Não Porquê? terão
1: efeitos imediatos, mas não. terão a seu tempo.
0: Não? não, mas é provável que com estes dados comece a haver, lá para março do próximo ano, uma descida das taxas do Sim. Banco Central Europeu. Vou até mostrar um exemplo de uma consultora financeira internacional, mas há vários analistas que dizem a mesma coisa, que já estão a antecipar uma descida das taxas de juros dos atuais 4% para 3%, como se vê no final de 2004, a começar em março. Portanto, os analistas em geral internacionais antecipam uma descida para 3%. Ora, se isto acontecer e começar a acontecer em março, evidentemente vai paulatinamente, a pouco e pouco, gradualmente, ter vantagem para as pessoas em geral, para as empresas, mas sobretudo para quem tem crédito à habitação, que muitas pessoas atravessam sérias dificuldades, dificuldades. por causa disso.
1: A das segunda pensões... boa notícia,
0: -me chegar, antes de chegar à dívida, é as das pensões. pensões. Era precisamente isso, é pens... vão ah. aumentar até 6% no próximo ano. Exatamente. Eu vi algumas pessoas esta semana um bocadinho preocupadas com a, com a questão do, do, do INE, e, portanto, para despreocupar, preocupadas neste sentido, que isto fizesse alguma alteração relativamente àquilo que estava previsto e anunciado. Não. Está tudo confirmado, porque o importante é que os dados tinham saído até 30 de novembro, nos termos da lei. E, portanto, vamos ter a previsão do Orçamento de Estado uma inflação de 2,9% média, portanto, no próximo ano. As pensões mais baixas, até sensivelmente mil euros, vão ter um aumento de 6%. As outras pensões entre 1.000 e 3.000 euros ser sensivelmente de 5,6%. Ou seja, as pensões no próximo ano vão ter, de um modo geral, um aumento acima da inflação. O que é muito importante, porque em 2002, o ano passado, os pensionistas, os reformados, perderam poder de compra. E, portanto, este ano começaram a recuperar, no próximo ano vão recuperar. Para cada pensionista em concreto, para cada reformado em concreto, este ainda é um aumento pequeno.
1: E sobretudo para quem tem Agora, as pensões muito mais, certeza, as mais baixas. Tem mais para quem euros,
0: 400, 500 euros. Mas evidentemente que é preferível ter um aumento real do que ter uma inflação, comida, do que ter um aumento de pensão que é comida, entre aspas, pela, pela inflação. Isto é a lei que está em vigor, é um mecanismo da lei, é bom. Os é, para pensionistas informados têm aqui uma boa notícia. E quanto à dívida pública? A dívida pública também é muito positiva. Claro que muita gente diz que não comemos dívida pública. Não, mas a dívida pública ajuda imensíssimo, a, sobretudo quando a economia está mal e tudo isso, a estarmos defendidos dos mercados. Isso é muito importante. Pois bem, também as notícias são, são muito importantes a este respeito. De um modo geral, Portugal estava associado em matéria de dívida pública sempre à Grécia e à Itália, que não são propriamente as melhores companhias. Neste momento, veja-se, Portugal saiu da cauda da Europa em matéria de dívida pública. Ora, ali está, Estas são as previsões para o próximo ano, esperemos que se confirme. Portugal está ali uh, encarnado em situação melhor do que a Espanha, em situação melhor do que a Bélgica, do que a França, do que a Itália, do que a Grécia. Durante anos andámos colados à Grécia e, a... e à Itália. Exatamente. Ora, isto é uma boa notícia. Isto é muito positivo e muito importante e já agora também os portugueses merecem, merecem de facto estes parabéns porque os seus impostos ajudaram muito a este resultado. E depois isto traduz-se desde logo nos juros da dívida, porque nós temos uma dívida grande pagamos juros e portanto se a taxa de juros estiver muito alta nos mercados evidentemente pagamos mais ou pagamos menos se ela estiver mais baixa. Pois bem, a diferença de juros, por exemplo, face à Alemanha, que é a grande referência, de facto, melhorou muitíssimo nestes, nestes últimos anos. Vejamos que Portugal está melhor, como ali, como ali se vê, a nossa diferença relativamente à Alemanha é bem melhor que a da Espanha, que a da Grécia e que a da Itália. E, portanto, isto são boas notícias, isto são juros da dívida há 10 anos no mercado de obrigações, ou seja, quanto mais mais baixo estiver a nossa taxa de juros, digamos Sim. assim, neste mercado, melhor. melhor. E, obviamente, que as coisas estão ligadas. Se os mercados acreditarem na nossa redução da dívida, obviamente que nós somos compensados e premiados. Portanto, não há muitas notícias, hoje em dia, cá dentro e lá fora, positivas. Mas nós temos que também saber valorizar as poucas que temos e algumas Podem ajudar bem ao nosso futuro.
1: A cada momento. E esta semana, no caso das gêmeas luso-brasileiras, foi divulgada a auditoria interna do Hospital de Santa Maria. Sim. E a conclusões é que chegou, pessoalmente? Bem,
0: esta auditoria, no fundo, chega a uma conclusão. Não houve tratamento de favor relativamente àquelas duas crianças. Ou seja... O que é que, no fundo, primeiro até foi o diretor clínico do Hospital de Santa Maria, lembra-se que outro dia disse aqui que ele devia, ter, devia falar, para explicar. Sim. E ele falou. Claro que não deve, não deve ter sido por causa da minha sugestão, mas ainda bem que falou. E ele e depois a auditoria do hospital vieram dizer basicamente a mesma coisa. Já é uma auditoria oficial do, do hospital que a Presidente eh, divulgou no Parlamento. No fundo veio dizer, não houve tratamento de favor. Veio dizer, não houve por três razões. Primeiro lugar, porque as regras clínicas foram respeitadas. É bom saber isto. Segundo, não houve tratamento de favor porque era justificada a administração daquele medicamento naqueles dois casos. Terceiro, não houve tratamento de favor porque aquelas duas crianças não passaram à frente de ninguém. Até porque não havia lista de espera. E até o diretor de Santa Maria, ou outro médico, agora não sei quem é, até chegou mesmo a acrescentar se elas tivessem chegado lá pelas vias normais, ou seja, chegar à urgência, seriam tratadas da mesma maneira porque tinham direito e justificava-se este medicamento. Isto é positivo porque tem havido muito ruído e há uma parte ética que continua a fazer sentido, mas é bom saber que não houve tratamento de favor. Portanto, foi um, foi um caso perfeitamente legal e legítimo. O ruído mantém-se, no entanto,
1: na, na questão política claro. e da intervenção ou não da Secretaria claro. de Estado da Saúde. Então. E
0: esse é, o, esse é o dado que, que, que é menos bonito e que é menos correto. Porquê? Porque, evidentemente, a auditoria também diz, porque foi aquilo que foi divulgado, que houve um contacto da Secretaria de Estado da Saúde. Não diz que é do Secretário de Estado, diz que é da Secretaria de Estado de, da Saúde. E, portanto, isso não é brilhante. Não é brilhante. Quer dizer, é melhor não... que não tivesse acontecido. A única coisa positiva que salva aqui é, assim, apesar de ter havido esse contacto eventualmente para marcar uma consulta, não houve o tal tratamento de favor. Isto dizem os clínicos. Isto é bom. Finalmente, também queria sublinhar este ponto. Também houve muito ruído esta semana. Por causa da Ordem dos Médicos. Ah, sim, sim. Porque a Ordem dos Médicos, no início da semana, fez uma participação lá ao Conselho Disciplinar... E as notícias que surgiram é que envolveria o secretário de Estado da Saúde. Lacerda Saúde. Depois o bastonário teve a ocasião de divulgar na quinta ou na sexta-feira que não, não, nada tinha a ver com Lacerda Saúde.
1: Mas isso faria alguma vez algum sentido?
0: Não faria nenhum sentido. E é por isso que eu acho que é bom que esta clarificação tenha sido feita. Porque Se isso tivesse acontecido, ou seja, uma participação contra o secretário de Estado da Saúde, eu acho que isso seria não só insólito, como um absurdo, como um grave, Porquê? Porque a ordem dos médicos não tem a tutela sobre os membros do governo. Mesmo que o secretário de Estado da Saúde tenha ou se venha a provar que tem algum comportamento eticamente menos correto, isto não é um ato médico, é, uma, é um comportamento ético e político. É apreciado na Assembleia da República ou pelos portugueses, não pela ordem dos médicos. Bem, o bastonário depois veio clarificar e, portanto, se clarificou e disse que não, muito bem, mas eu chamaria a atenção da ordem dos médicos como das outras ordens em geral, o seguinte. Eu acho que é bom que tenham cuidado sempre nas decisões que tomam, nas iniciativas que tomam, não se envolver em questões que não são da competência das ordens profissionais. É bom, por exemplo, que as ordens não façam de sindicatos paralelos, como também não façam de intermissão no poder político, porque senão isto um dia acaba mal. É aquilo que eu acho. Portanto, é uma mera recomendação.
1: Aqui fica, então, avancemos para uh, a parte política da semana, nomeadamente ontem, Pedro Nuno Santos, a uh, uh, vencer-se uh, a corrida à liderança do, do PS. Está Sr. Carneiro a uh, uh, hum. ter um resultado muito acima daquilo que muitos esperariam. Hum. Mas, Pedro Nuno Santos, os socialistas escolheram Pedro Nuno Santos porquê? Qualidades tem ele que mais ninguém tem neste momento.
0: Tem carisma, desde logo. Deixe-me dizer, em primeiro lugar, que é uma grande vitória de Pedro Nuno Santos. É uma vitória previsível. <coughs> Toda a gente achava que Pedro Nuno Santos ia ganhar. Mas, é, para lá de ser previsível, é uma grande vitória. Eu sempre achei na minha cabeça que um resultado acima de 60% seria sempre uma grande vitória. E, e foi, de facto, uma grande vitória. Você pergunta porquê. Eu acho que, sobretudo, são duas razões que justificam esta vitória, que é política, por um lado, é muito pessoal, de Pedro Nuno Santos. Primeiro, o seu carisma. Não é fácil haver políticos carismáticos. Gosta ou não se goste de Pedro Nunes Santos, e há quem goste e há quem não goste, e ele é um político com carisma. Ele é muito carismático. O que é que isto significa? Desde logo, em termos mais simples, tudo o que ele diz não deixa, de um modo geral, ninguém indiferente. Hum. Uns concordam, outros discordam, uns outros ficam furiosos, outros ficam apaixonados, mas não deixa ninguém indiferente. Isto é uma característica de uma pessoa que tem carisma. E, portanto, isto ajuda, desde logo, a uma mobilização das suas hostes. Também pode ajudar a mobilização das hostes contra... Mas, portanto, o seu carisma ajuda muito. Depois há uma segunda razão que justifica que legitima esta vitória. É que Pedro Santos está há muitos anos a trabalhar para ser candidato à liderança do PS. Está a trabalhar dentro do partido. E a minha experiência nestas matérias, que há alguma, diz-me o seguinte. No PS, tal como no PSD sobretudo nos grandes partidos, chegar à liderança do partido é um trabalho de anos, anos. É um trabalho que tem que ser constante, permanente, às vezes não se nota, é invisível, mas tem que ser um trabalho de
1: formiguinha. E ele fez isso. Uhum. Há anos que anda a fazer isso. E nesse campo Bom. teve vantagens sobre José
0: Eu acho que é tudo isso, são sobretudo estas duas razões que justificam, de facto, a grande vitória que ele teve. Alguma nota para Agora. o discurso de vitória? Não achei, achei normal, não tem propriamente, foi repetir, digamos assim, os argumentos que ele tem usado. Ele agora vai precisar de ter um tempo para preparar os seus argumentos para a campanha eleitoral nacional. Até agora me pareceu que foram os argumentos que repetiu ao longo da campanha, previsível. Sim. Eu acho é que este processo, dentro do Partido Socialista, foi bom para todos eles. Foi bom desde logo para o próprio Partido. O Partido Socialista mobilizou-se muito.
1: António Costa dizia hoje que o PS está mais sim. unido do que o PSD com uma liderança que já tem alguns anos. Não é assim tantos anos, não, na verdade. Por acaso aí ele não tem Acha razão, porque sim?
0: a liderança de Luís Montenegro tem, tem um ano tem um um meio, e pouco, portanto ele aí sim, não, não sim. tem razão. Mas em qualquer circunstância eu compreendo, eu acho que o PS sai destas eleições mobilizado, por um lado, e unido também por outro. Mas unido é normal. Um partido, quando tem eleições, une-se. Une mesmo que esteja dividido, une-se. E quando tem medo de perder o poder, ainda se une mais depressa. Portanto, isto foi bom para o PS. Fica com a máquina oleada para as eleições de março. Segundo, acho que este resultado foi muito bom também para José Luís Carneiro. Porque o José Luís Carneiro é um candidato que começou a pensar nisso há um mês ou há dois meses. Quer dizer, há um mês e, e eventualmente. Portanto, não tem anos de trabalho. E mesmo assim tem quase 38%. Os Sim. últimos dados apontam para 38%. Isto é na casa portanto dos 40%. É um grande resultado. portanto. Ele foi corajoso em avançar com a candidatura. Ele teve apoios, muitos dos quais surpreenderam. Ele esteve bem durante a campanha. Portanto, ele ganhou o estatuto. Ele deixou uma marca forte. Não ganhou, mas deixa uma marca forte à sua maneira. À, à, de alguma forma, é também um vitorioso desta, desta, desta campanha. Ou seja, será um nome, depois...
1: um nome a levar em conta para futuros claro, combates políticos? Com
0: certeza, ele vai passar a ser uma pessoa com estatuto político Sim. que não tinha. E, finalmente, eu acho que esta é uma situação privilegiada para Pedro Nuno Santos. A situação de Pedro Nuno Santos ser líder neste momento é uma situação muito privilegiada. Explico-lhe porquê. Porque ele agora vai ter eleições, no dia 10 de março. Se ele ganhar as eleições, ele é um herói. Porque ganhar as eleições, depois de oito anos de governação e do desgaste que isso tem, na saúde, na educação, na habitação, por aí fora... E com a crise política que foi desencadeada pela demissão do Primeiro-Ministro, ganhar nesta circunstância é um herói. Mas se perder, também pode perder, mas se perder a eleição, ele também fica numa situação muito confortável. Porquê? Porque ninguém vai, o vai culpar pela derrota. Ninguém vai dizer, ah, culpado da derrota o Pedro Anonceto. Não, ele entrou na liderança, dois ou três meses antes. Portanto, ninguém vai culpar alguém que acaba de chegar à liderança. Portanto, se ele perder a derrota vai ser imputada a António Costa. Dizer que... Ah, foi o desgaste da governação de António Costa. E foi a crise política que António Costa abriu, não devia ter pedido admissão, demissão, e para a frente e para trás. Portanto, Pedro
1: Nuno Santos não só ganhou a liderança, como ganhou, de facto, aqui uma posição muito privilegiada em relação ao futuro. Sendo que ele parte para esse combate desde de março, assumindo a herança dos oito anos e agradecendo a António Costa pelos oito anos de governação, no qual ele fez parte também.
0: Mas eu acho que isso era completamente óbvio, porque evidentemente que a governação está também em julgamento nesta eleição. E ele, até há pouco tempo, para o bem e para o mal, ele foi secretário de Estado e foi ministro, ministro. do Cidade. Isto analiticamente é assim. Hum. Gosta ou não se gosta de Pedro Nuno Santos, ele, do ponto de vista do PS, fica numa situação privilegiada.
1: Privilegiada. E esta vitória coloca-nos também perante um novo confronto entre Pedro Nuno Santos Sim. e Luís Montenegro. Um, vai, ser, vai ser algo interessante de seguir. Os homens da mesma geração? Com...
0: Sabe que eu, eu, eu acho que há aqui, eu acho que há, sobretudo, aqui um primeiro ponto muito interessante. Em termos democráticos. Agora, uma pessoa é do PS, ou é do PSD, ou é à direita, ou é à esquerda, em termos democráticos, vai ser um confronto diferente do habitual. Diferente do habitual. E, no, e numa perspectiva que é saudável para a democracia. Que é que, eu explico diferente rapidamente o que é que é. É que são dois candidatos a primeiros-ministros radicalmente diferentes. Muito diferentes. Altamente contrastantes. Isto já não acontecia há muitos anos. Luís Montenegro. E Pedro e Santos são radicalmente diferentes um do outro. São nas ideias, nas propostas, de hoje à manhã nas alianças, no estilo, no modo de fazer política, eles são radicalmente diferentes. Onde é, onde é que está a vantagem disto? Está na clareza. Para, quem, para uma pessoa que tem que escolher e que tem que votar, é muito mais fácil escolher na base da diferença do que quando eles são praticamente iguais. Ora, isto enriquece a democracia.
1: Até porque durante muitos anos PS e PSD eram acusados de ser uma espécie de gêmeos separados oh, à nascença, não é? Desta vez, não, nesta, parte de agora não. Tem
0: toda a razão, recorda muito bem. Agora, desta vez, não, eles são radicalmente diferentes. E, portanto, as pessoas gostam mais de um, gostam mais do outro, às tantas veem coisas mais positivas num lado, menos positivas no outro. Normal, mas em termos democráticos, uma pessoa sendo de esquerda ou sendo de direita, esta diferença é positiva, dá clareza, facilita o voto. Segundo, segundo a questão desta eleição, há, há pessoas que estão é, muito felizes com o resultado de ontem, e no Partido Socialista seguramente, e, e outros à direita, também felizes, este é que foi o adversário magnífico. Eu diria o seguinte, eu acho que de um lado e do outro devia haver um bocadinho menos de deslumbramento. Porque eu acho que este, o resultado desta eleição vai ser incerto, incerto praticamente até ao fim. Sim. Eu acho que isto não são favas contadas nem para o PST nem para o PS. Pode ganhar um, pode ganhar outro. Isto vai ser muito taco taco. É a minha a convicção. E porquê é que isto é importante? É que é preciso que as pessoas saibam, no momento em que vão votar, que assim, se Luís Montenegro, no dia 10 de março, tiver pelo menos mais um deputado, se tiver mais um deputado que o PS, é ele que vai ser indigitado primeiro-ministro. Mas se for Pedro Nuno Santos a ter mais um deputado do que o PSD, é Pedro Nuno Santos que o presidente da República tem que indigitar. E, portanto, este resultado, de facto, vai ser muito incerto e as pessoas vão ter que pensar várias vezes nisto. Agora Veremos não, agora um ou
1: outro terão condições para governar, mesmo só com mais um deputado. Claro, as pessoas agora, agora vão
0: para a e vão conversar e dizer mal deste e daquele e tudo isso, mas depois em janeiro e vão ter que pensar nisto. Agora, você introduz, de facto, uma questão que, no fundo, tem a ver com os problemas que um e outro têm. Luís Montenegro por um lado e Pedro Nunes Santos por outro. Cada um tem vários problemas para resolver agora. Mas eu acho que, sobretudo, há um problema mais importante de um lado e do outro. O grande problema de Luís Montenegro qual é? Na minha opinião, é o Chega. Se o Chega tiver um resultado muito alto no dia 10 de março, o PSD não ganha as eleições. Uhum. E Luís Montenegro não chega a Primeiro-Ministro. Porquê? É muito fácil de explicar. Antigamente havia um PSD esmagador, digamos, da direita, ao lado da direita, tal como havia um PS do lado da esquerda. O PS continua esmagador na esquerda, mas do lado da direita a situação, a situação mudou. E, portanto, se o Chega até um grande resultado, o PSD tem muita dificuldade em ter um resultado para ganhar. Muita dificuldade. O que significa que qual é o desafio que o Luís Montenegro tem aqui? Tem que fazer um apelo forte ao eleitorado, explicando tudo isto, para que os votos na área do centro e do centro-direita não se dispersem, por muitos lados, e se concentrem o mais possível no PSD. É aquilo que se chama, tecnicamente, um apelo ao voto útil. Olha, se, não, se, eu, não, se eu não tiver votos suficientes, quem vai ganhar são os outros. Este é o grande problema que Luís Montenegro tem.
1: Mas se há o centro que se ganham eleições, como é costume dizer-se, quais são as hipóteses de Pedro Nunes Santos?
0: Não, eu, aí, 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 aí você chama bem a atenção. Aí é quando, é, a dificuldade de Pedro Nunes Santos é aí. Ou seja de Nuno Santos não tem a dificuldade de Luís Montenegro. Porque à esquerda o PS não, é esmagador. Sempre foi, continua a ser, e, e o Bloco e o PCP não, a, não passam por bons momentos. Portanto, ele aí não tem dificuldade. Dificuldade é no seu, no, no ponto que você coloca. aí bem, que é o eleitorado moderado. Os eleitores moderados. Aqueles que votavam no PS com António Costa de olhos fechados. Esses eleitores moderados torce-se um bocado o nariz a Pedro Nuno Santos. Tem reticências em relação a Pedro Nuno Santos, sobretudo depois de, dos casos que ele teve quando passou, quando passou pelo governo. E, portanto, o desafio... De, este é o problema dele. Montego tem um, Pedro Nuno Santos tem outro. E o desafio de Pedro Nuno Santos é rodear-se de gente o mais possível, moderada, para o que ele já começou a fazer de resto, Sim. para tentar captar estes eleitores. Tal como Luís Montenegro lançou uma lista de eh, manifesto de personalidades independentes para apoiar, o que é uma iniciativa positiva, mas evidentemente que, que não chega. Portanto, cada um tem um problema, um é o chego ou são os eleitores moderados, e tem aqui, é o desafio, tem dois meses para ver se tem sucesso ou não tem sucesso a resolver os seus problemas. E a captar
1: também uh, mais eleitorado. Quanto Exatamente. aos apoios de peso, nomeadamente o caso de antigos líderes de partido, antigos primeiros-ministros, uh, António Costa, Pedro Passos Coelho, Cavaco Silva, vamos vê-los na campanha Olha, sem, sem que essa presença acabe por ofuscar estas jovens lideranças.
0: Oh, 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 claro, estas eleições vão ser fortemente dramatizantes. Eleições no dia 10 de março. Nós então, agora estamos ainda é muito calmos, muito tranquilo, mas isto vai ter alguma dramatização. E, portanto, é normal que à esquerda e à direita os triunfos principais dos partidos participem. Ou seja, é, cada partido usa os seus triunfos mais importantes. Portanto, do lado, vamos ver do lado Pedro Nunes Santos. António Costa vai participar, não vai participar, deve participar, não deve participar. Eu acho normal,
1: naturalíssimo que participe. Ele mostra-se disponível para isso. Não,
0: primeiro, é normal, é natural, acho que é até desejável. Primeiro porque ele não está diminuído nos seus direitos políticos. Segundo, porque o seu governo ou os seus governos estão em julgamento nesta eleição. Terceiro lugar, porque António Costa vale mais que o Partido Socialista. E não é tóxico. Não é, não é tóxico, pelo contrário, vale mais que o Partido Socialista. Digamos assim, é, um ativo, é o maior ativo do Partido Socialista. E é muito profissional, como ainda se viu esta semana numa entrevista que deu à concorrência. Também do lado do PSD, eu acho normal, por exemplo, que ex-primeiros-ministros, que foram dos mais marcantes que o PSD teve, como Passos Coelho ou como Cavaco Silva, Talvez os dois primeiros ministros vivos mais marcantes, sem menosprezo por outros, evidentemente que eu acho que também é lógico, é normal e é natural que venham a participar da campanha. Sim. Passo Coelho e Cavaco Silva. Sobretudo Passo Coelho, porquê? É natural que Passo Coelho, digamos assim, eu acho que seria normal. Se puder, participe. Porquê? Porque, além do mais, Luís Montenegro foi o líder parlamentar durante anos quando Passos Coelho Sim. era Primeiro-Ministro. Portanto, há ali uma relação de solidariedade e cumplicidade muito forte e os amigos vêm-se nas ocasiões e, portanto, é quando os líderes precisam de solidariedade que se tem da solidariedade.
1: Vamos às pois notas só. finais e aos livros.
0: Ora, muito bem. Uma saudação ao cardeal Tolentino de Mendonça que ganhou o prémio Pessoa. Uma uma decisão muito justa, um prémio mais do que justo. Além de uma grande figura da Igreja, é um grande homem de cultura. Uma saudação ao Museu dos Coches. Vai inaugurar na próxima semana uma exposição que me dizem, de grande referência, o Torneio da Rainha de 1892. É uma homenagem à Rainha Dona Amélia, que foi quem fundou o museu. Uma saudação à Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, por causa de uma exposição itinerante chamada Livros Proibidos Durante o Estado de Novo, que é uma homenagem que é uh, enquadrado nas celebrações dos 50 anos do 25 de Abril. Uma saudação ao Turismo de Portugal instituiu a Bolsa Luís Patrão, uh, que foi fundador do Turismo de Portugal e presidente durante vários anos, uma justa homenagem. Uma saudação ao jornal Aurora do Lima, que é um jornal de Viana de Castelo, o mais antigo jornal em Portugal continental, com 168 anos, muitos parabéns, e uma saudação especialíssima à imprensa regional. Uma saudação ao clube Padel de Braga. A imaginação... Eu sei que temos que acelerar. Temos que acelerar A imaginação vamos. solidária não tem limites. Eu queria dar este exemplo engraçadíssimo. O clube Padel de Braga, em cada uma das, dos conjuntos de bolas que se compram para jogar, dois euros são doados aos bombeiros de Portugal. Se esta iniciativa for multiplicada, é uma enorme ajuda. Parabéns. Saudação aos atletas de Muay Thai. Mais cinco medalhas nos europeus da Turquia. Uma de ouro, duas de prata e duas de bronze. E, e deixe-me só dizer, só antes de passar aos livros, na Faculdade de Economia aqui da Nova, em Carcavelos, está a acontecer uma onda de solidariedade, que é uma coisa impressionante. Está desaparecida uma senhora familiar de um diretor, está toda a faculdade num esforço solidário imenso a tentar descobrir o paradeiro da senhora. Queria aqui sublinhar este dado. Muito rápido. De Guilherme livros? Oliveira Martins, exatamente. De Guilherme Oliveira Martins, que é o administrador da Golben, que é uma grande figura da cultura... A Cultura como Enigma. É um livro uh, essencialíssimo para ter em qualquer biblioteca. De Adelino Cunha, um ex-jornalista, ex-seu colega, historiador e um grande estudioso do PCP, lançou recentemente, para que serve o PCP, ele que é uma pessoa que se dedica muito a esta investigação, Os Anos da Fundação. Outro livro obrigatório. De Luísa Schmidt, uma socióloga que é uma grande especialista em questões ambientais, na semana em que terminou a COP28, uh, Uh, este livro é, é também obrigatório, 50 anos de políticas ambientais uh, em Portugal. De Carlos Tavares e de Sara Moreira, quando estamos a falar de programas eleitorais e de propostas económicas, é um livro que vale a pena ler. São dois ilustres economistas, o primeiro foi mesmo ministro da Economia, um caminho para Portugal. De Amadeu Araújo e também de um outro colega seu, Amade... Manuel Vilas Boas, na lista da TSF é um sacerdote e prestigiado jornalista, Moçambique, da colonização à Guerra Colonial, a intervenção da Igreja Católica, que é uma homenagem a um bispo, de facto, foi, ficou muito famoso, o bispo Dom Manuel Vieira Pinto de Nampula. E agora mesmo concluído, Pedro Duarte, um conhecido dirigente do PSD, troika nunca mais, é uma investigação, de facto, de grande valia. E é terminar Maria João Lopo de Carvalho, bem conhecida, dos portugueses, A História de Portugal de Cor e Salteada. É um livro que tem rigor e humor. Uhum. É muito Com divertido. Com este título só podia... É né? muito divertido e, portanto, agora no Natal lhe a oportunidade a é, agir. É
1: Claro. Faltamos encontrar-nos não no próximo domingo, mas no próximo sábado. sábado. Porque no próximo domingo estamos não, reunidos em família. Agora eu ia no, no Eu aqui estarei a trabalhar, mas o senhor já estará, já estará com a ia sua estar família.
0: Não, no domingo a perturbar a, cons a consulta. das isso, pessoas. Não. não.
1: No sábado. No sábado. Aqui com estará todo o gosto. De, de regresso, em direto de Matosinhos com é. o, o seu comentário norte, estarei no norte. habitual do Jornal da Noite.
0: Foi um gosto. Claro. Até lá. Adeus. Até Muito sábado. Gosto. Obrigado.